0: Er zijn natuurlijk vele theorieën over leiderschap en leiderschapstijlen. Maar hoe kies je er een en hoe weet je welke het best bij jou past? Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast van het Podium voor het politiewerk. Mijn naam is Erik van der Zanden, naast mij zit CM Matour en vandaag hebben we het wederom over leiderschap. En daarom zitten er vandaag twee sprekers bij ons aan tafel. Fernando Dalmulder en Moekta Henning, welkom, leuk dat jullie er allebei zijn. Fernando, we beginnen met jou. Zou je je allereerst even willen voorstellen...
1: Mijn naam is Fernando Daalmilder. Ik uh, ben inmiddels 55 jaar en inmiddels al uh, ruim 34 jaar werkzaam bij een commercieel bedrijf. Een, uh, een international, multinational, een van de grootste bedrijven op het gebied van elektrotechniek. Van distributie van elektrotechniek. Wij noemen dat in de, in de volksmond, heet dat groothandel. En ook wij moeten transformeren. En uh, ik geloof ook niet meer dat wij groothandel heten voor de toekomst, maar elektrotechnisch dienstverlener. En daarmee kan je heel veel omschrijven. Omdat ja, wat wij in ons DNA hebben meegenomen... is dat wij uh, niet zozeer meer willen leveren van alleen de producten. Dat is belangrijk om producten te verkopen, maar vooral om diensten... ...concepten en innovaties te verkopen. Dan is prijs is vaak niet eens zozeer meer het, het probleem. Het gaat vaak over de oplossing die we willen bieden. Dat doe ik inmiddels 34 jaar. In verschillende uh, functies die ik heb gedaan... ...ik ben ooit begonnen als vertegenwoordiger in het Amsterdamse... ...en dat hoor je misschien nog wel een klein beetje in de, in de toonval. Maar als je het wil leren... ...zeg ik altijd tegen mensen die in commercie willen stappen... ...ga in een grote stad zitten... ...en of dat nou Rotterdam, Den Haag of Amsterdam is... Daar leer je het meeste. De mensen zijn daar vaak heel direct en niet altijd correct. Maar daar moet je ook mee leren omgaan. Vertegenwoordiger geweest, vestigingsmanager geweest, regio gedaan, internationaal gewerkt voor ons bedrijf. Ons hoofdkantoor zit in Parijs. En daarna weer terug naar een regio en inmiddels een derde van Nederland waar ik een... Zestal vestigingen aansturen met totaal 60 FTA's uh, waar uiteraard managers uh, tussen zitten. En een buitendienst van 15 accountmanagers.
2: Fernando, ben jij een geboren leider?
1: Ik weet niet wat, uh, wat een geboren leider is. Als je zegt, stond je vroeger altijd vooraan? Ja, had je altijd uh, wel iets te vertellen? Ja, maar ben je dan een geboren leider? Dat weet ik niet. Het was niet alleen vertellen om te vertellen, maar eigenlijk om mensen uh, ook mee te nemen in jouw gedachtengang. Als je dat leiderschap noemt, toen de tijd misschien wel. Ik geloof nu veel meer in leiderschap, dat je kan, vooral kan luisteren en niet vertellen, maar kan luisteren naar anderen, uh, naar hun inzichten. Als je weet hoe de inzichten zijn van een andere persoon, dan kan je wat mee. En dan weet je ook of ze op de lijn zitten uh, die je graag, zelf graag zoekt. Dus vertellen, ene kant, maar luisteren, vele malen belangrijker in deze.
2: Je bent op de werkvloer gestart. Wat heb je maar nodig gehad om je te ontwikkelen tot een leidinggevende?
1: Ik denk dat, dat vooral het vertrouwen wat je van anderen krijgt... om zaken uit te oefenen zoals jij denkt dat je ze moet uitoefenen. Als je dat vertrouwen krijgt en je kan ook leveren... want ja, leiderschap heeft volgens mij ook heel veel te maken... met de resultaten die erachteraan komen... Je kan dat leveren en mensen geven je die kansen. En die heb ik gelukkig gehad op de juiste momenten om in te stappen. Heeft dat je wel geholpen om, om daar leiderschappen in, in te ontwikkelen. Uiteindelijk, wat ik net al aangaf, leiderschap krijg je vooral hoe anderen naar je kijken. In plaats van dat je dat zelf neemt. Mensen kijken naar je, ja die wil ik graag volgen. Daar heb ik geloof in. Dan volgens mij word je dan op een gegeven moment een leider.
2: Ben jij iemand waarvan jij twijfelt over de manier van leiding geven en waarom dan?
1: Uh, ...uiteraard ken ik iemand waarvan ik denk... ...die gaat verkeerd om met zijn leiderschap. Als je heel dirigerend bent in je leiderschap... ...en je geeft de anderen niet die ruimte om zich te ontwikkelen... ...dan ben je wat aan het doen voor je, noem het maar, voor je baas. En die voorbeelden zijn er helaas te veel. En uiteindelijk ben ik van nature ook heel erg lui. En ik wil graag dat mensen dingen voor me doen. Dus dan kan ik het beter naar hun zin maken... ...in zoverre naar hun zin maken dat ik ze de ruimte geef om dat te doen. Dat voorbeeld... Uh, Heel duidelijk voorbeeld en uh, dat is een leider die ook uh, leiding geeft aan één persoon en dat is vooral zichzelf en verder aan niemand.
2: Een middelmanagementfunctie functie vervullen is best lastig, want je moet twee uh, belangen behartigen van de medewerkers en van de directie. Heb je ook ooit in zo'n rol gezeten en hoe deed jij dat dan?
1: Als je een middelmanagementfunctie uh, functie uh, hebt, dan moet je vooral niet als brievenbus fungeren. Want als jouw medewerkers het gevoel krijgen dat je een brievenbus bent... en dus niet authentiek bent in jouw gedachten... en ook een, een keer een nee kan geven aan jouw leiding, leidinggevende... dan zullen mensen denken van... ja, waarom zit die middelmanagement er eigenlijk tussen? Die hebben we helemaal niet nodig.
2: Wie is voor jou een inspirerende leider?
1: Gisteren was wel aardig, zag ik op tv, was Louis Vergaal. Dat vind ik een typisch voorbeeld van een, van een leider. En waarom? Omdat hij heel vaak impopulaire maatregelen doet. Hij is heel duidelijk, maar ook heel zakelijk. En aan de andere kant kan hij ook een arm om je heen slaan. Dat zal hij altijd doen op het moment dat er niemand bij is. En dan komt hij eigenlijk nog vele malen beter binnen. Want als je een medewerker hebt en die zit vast... geef ik ook heel veel van mijn mensen de opdracht... Om een arm om hem heen te slaan en te vragen, wat is jouw grootste probleem? Wat je nu op je tafel hebt liggen. En neem dat probleem weg. Leg dat probleem bij zijn collega neer. Dan is hij weer vrij. En dan voor een ander is het waarschijnlijk helemaal niks. Want het is gewoon een van de vele problemen die we op een dag hebben. Want dat is ook bij uh, elektrotechnisch dienstverlener. We hebben heel veel problemen op een dag. En het zijn geen hele grote problemen. Het zijn hele kleine, maar het zijn er wel heel veel. En die moeten we oplossen.
2: Stel dat je morgen leidinggevende mag zijn op een basisteam binnen de politie. Denk je dat je dat zou kunnen? En wat zou je als eerste doen?
1: Zou ik het kunnen? Laten we daarmee beginnen. Ja, ik denk het wel. De uitspraak van Pippi Lankhuis was altijd, ik denk dat ik het wel kan, omdat ik het nog nooit heb gedaan. Aan de andere kant, je zou de materie moeten weten, maar of je nou een politieteam aanstuurt, of dat je een commerciële buitendienstteam aanstuurt, volgens mij zit daar niet zo heel veel verschil in. Het gaat over mensen en hoe ga je mensen uh, bewegen om iets uit te voeren wat we met z'n allen graag willen. Daar zit volgens mij de crux en hoe je het doet, doe je het. Als ik bij een klant zit en wij uh, verkopen elektrotechniek, ik weet helemaal niks van elektrotechniek. Echt helemaal niks. Natuurlijk in de loop der jaren heb je wel wat opgedaan. Alleen door te luisteren en je pikt hier eens wat op en je pikt daar eens wat op, kan je heel vaak heel goed meepraten. En zolang ik het niet weet, zeg ik altijd maar, mag ik het vragen. Collega's en ook in het politieteam, die weten het waarschijnlijk veel beter dan dat ik het weet. En zij kunnen me waarschijnlijk uitleggen hoe het werkt. En aan mij uiteraard om te kijken van waar ik dan eventueel uh, obstructies uh, zie.
2: En iemand die de overstap heeft gemaakt van een commerciële organisatie naar de politie is Mukta Henning. Mukta, kan je jezelf even
3: voorstellen? Uh, ik ben Mukta Henning. Ik ben uh, nog niet zo lang begonnen als teamchef van basisteam Jan hendrikstraat van de Eenheid Den Haag. En uh, ik woon zelf ook in Den Haag. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk dat je vanuit het werk een bijdrage kan leveren... aan uh, de veiligheid en uh, de leefbaarheid op de plek waar je woont. Um, ja, dus daar uh, geniet ik heel erg van. En uh, tot nu toe heb ik het ontzettend naar mijn zin. Moekta, jij bent teamchef. Dat is een leidinggevende
2: functie op een basisteam. Daar wordt best wel wat van je verwacht.
3: Hoe heb je je op voorbereid? Nou, ik heb een achtergrond in het bedrijfsleven. Twaalf jaar geleden ben ik overgestapt naar de politie. En de eerste paar jaar heb ik gewerkt in de opsporing. Ik ben ooit begonnen als recherchekundige. En ik merkte op een gegeven moment dat er dingen waren in de organisatie waar je je dan over verbaast. Of waar je van denkt, oh, nou, dat zou ik ook wel leuk vinden om daar een bijdrage aan te leveren. En ik had heel erg ook de behoefte om meer mensen te bereiken en om meer mensen te kunnen inspireren. Dus ik ben van mezelf best wel iemand die, um, die enthousiast kan zijn over dingen, die mensen mee kan nemen. Um, maar ook wel altijd het idee van, nou, volgens mij kan het anders of beter. En op een gegeven moment dacht ik, nou, als ik dat denk, dan moet ik ook maar op een gegeven moment de verantwoordelijkheid nemen. Om dan zelf te gaan leiding geven en daar ook iets mee te doen. Ja, dus hoe heb ik me voorbereid op die functie? Voor mij was het echt wel een, een zoektocht naar wie ik ben. Eigenlijk heel. Uh, het heeft me ook wel heel veel reflectie opgeleverd. Ik ben uh, denk ik sinds een jaar of vier teamchef inmiddels. En um, ik merk wel dat, dat gedurende de tijd uh, zich ontwikkelt en de dingen die je meemaakt. Um, dat je zelf ook teveel, veel meer achterkomt wie je als mens bent. En hoe belangrijk dat eigenlijk is om te weten wie je zelf bent voordat je leiding kan geven aan anderen. Dus dat heeft heel erg te maken met reflectie. En uh, dat is voor mij ook een heel belangrijk onderdeel van mijn leiderschap. Om dat te stimuleren en dat zelf ook te doen.
2: Moekta, uh, je hebt jarenlang gewerkt in een commerciële organisatie. Was het voor jou geen cultuurshock toen je bij de politie startte?
3: Ja, ik heb een enorme cultuurshock gehad. Ik heb hiervoor bij uh, ABN AMRO gewerkt. En uh, later realiseerde ik me eigenlijk dat er best wel meer overeenkomsten zaten tussen... ABN AMRO en de politie. Nou, bijvoorbeeld, en dan ga ik ook even uit van algemeenheden... Uh, het Old Boys Network, wat hier zo vaak benoemd wordt binnen de politie. Nou, dat heb je ook bij een heel veel andere bedrijven en ook bij ABN AMRO. En, maar ook dingen als de familiecultuur. Ik heb me daar wel bij de politie uh, over verwonderd de eerste paar jaar... hoezeer de verbindenis is. En ik, en dat, maar dat was bij ABN AMRO had je dat ook. Daar hadden we bankstellen. Dat waren dan een man en een vrouw die binnen het bedrijf een relatie hadden... Maar ik moet wel zeggen dat ik heb zelf tijdens um, mijn periode in Blauw uh, zelf in een ploeg uh, gezeten. En ik merk wel hoe uh, ontzettend belangrijk het ook is dat je dan ja, warm wordt opgevangen. Maar ook in een omgeving zit waar veiligheid en vertrouwen is. Uh, nou, en dat zijn natuurlijk hele belangrijke factoren. En daar ontstaat wel meteen ook een band. En je maakt natuurlijk veel uh, dingen mee, veel spannende dingen mee, veel nare dingen mee, mooie dingen mee. Ja, dat is wel een hele intensieve periode. Maar ik vind het wel heel mooi. Het, is dus, het heeft een hele mooie kanten en het heeft aan de andere kant nou ja, ook weer schaduwkanten. Omdat je ook soms ziet dat mensen daardoor uh, wat vertrouwd raken met zichzelf... en het soms ook lastig vinden om, uh, om elkaar feedback te geven. Zoals als ik naar mezelf kijk dat het soms moeilijker is bij een uh, zus of broer... of je vader of moeder dan dat is bij iemand die iets verder van je afstaat. Dus dat is ergens ook wel begrijpelijk. Wat is leiderschap voor jou? Leiderschap is voor mij dat je als leidinggevende eigenlijk misbaar wordt. Dus dat je mensen zodanig in hun kracht weet te zetten... en zodanig het vertrouwen geeft en het talent naar boven laat komen... dat je eigenlijk als leidinggevende overbodig wordt. Dat is eigenlijk voor mij leiderschap, in één zin. Je hebt verschillende stijlen van leiderschap. Waar gaat jouw voorkeur naar uit ik hoop in mijn leiderschap dienend te zijn. Nou, dat ligt een beetje in het verlengde met wat ik net zei. Dus, als jij, dus wat ik probeer te doen is zelf de stap naar achter te zetten en te zorgen dat andere mensen die die dingen goed kunnen of die dingen goed weten, om hun kans te geven om ook het podium te pakken. Dus als er een onderwerp is waar iemand heel veel vanaf weet, euh, nou, ik noem maar wat in ons gebied ondermijning of nou, de aanpak van uh, illegale prostitutie, dan zal ik altijd die persoon naar voren brengen om dat onderwerp ook verder te brengen. En dan zal ik niet zelf snel de neiging hebben om daarin te springen. Dus ik vind het juist leuk om te zien van, hey, iemand weet ergens heel veel van. Dus dan geef ik ze ook de gelegenheid om daar, uh, ja, om te shinen.
2: Is leiding geven in een commerciële organisatie anders dan leiding geven in een politieorganisatie?
3: Nou, daar zal ik heel eerlijk in zijn. Ja, ik denk dat dat anders is. Er zijn natuurlijk heel veel overeenkomsten. Je hebt een hele andere... Soms heb je een andere drive. Dus dat, dat maakt al dat je ook vanuit een ander perspectief leiding geeft. Ja, en plus je hebt natuurlijk niet uh, commerciële doelstellingen die je moet behalen. Dus dat maakt het soms ook lastiger om mensen... ...vind ik bij de politie om mensen echt te doen verbinden aan een resultaat. Dus je merkt dat dat verleidelijk is. Ja, om ook wel, je krijgt soms een soort gewenning van de positie waar je in zit. En wat ik in het bedrijfsleven merk is dat mensen soms... ...ook omdat als dingen niet goed gaan, dan kunnen de consequenties zwaarder zijn... En dat vraagt dus om een andere stijl van leiderschap. Dus ik ben daardoor nog veel meer op zoek naar wat drijft iemand nou echt van binnen? Waar zit nou echt intrinsieke motivatie, hè, zoals je dat noemt? En wat ik soms ook wel een uitdaging vind, is om, om te ontdekken wat iemand anders beweegt... terwijl ik me daar misschien niet altijd in kan verplaatsen. Dus iemand kan een nieuwe motor willen kopen en dat kan zijn drive zijn... om vooral uh, nou ja, nu heel veel hard te werken, want dan kan hij de nieuwe motor kopen. Nou, dat kan een hele andere driver zijn. En dat is en ook oké, okay, als dat er is. Maar het is wel goed om dat als leidinggevend te ontdekken... omdat je dan met elkaar kan komen naar... hé, hey, waar, waar wil iemand nou naartoe? En ik, ik ben zelf wel ontwikkelgericht en verandergericht... Maar dat is ook niet iedereen om je heen en dat hoeft ook niet. Dus er zijn ook heel veel mensen die gewoon heel gelukkig zijn en ook heel goed zijn in de dingen die ze nu doen. En dat ook gewoon met heel veel liefde ja, de komende vijf of tien jaar ook graag willen blijven doen. En dat is iets wat ik ook heb geleerd om me daar ook veel meer in te verplaatsen. En ook gewoon te zien van, hé, hey, het gaat erom wat iemand anders drijft. En niet altijd wat ik zelf denk of voel dat goed is voor diegene.
2: Je hebt een keer iets verteld over reflectief leiderschap. Wat is dat precies?
3: Ja, ik weet niet of het een bestaande term is, maar ik gebruik hem omdat wat voor mij een heel erg belangrijk moment is geweest in mijn nou, carrière van de afgelopen paar jaar: is dat ik op een gegeven moment me bewust ben geworden. Nou, we hebben als politie vier kernwaarden: integer, moedig, betrouwbaar en verbindend. En voor mij waren dat hele, echt een hele tijd, waren dat eigenlijk lege omschrijvingen Dat was een lege omschrijving. Het betekende voor mij niet zoveel. Het stond voor mij een beetje ver weg geschreven... ergens op een whiteboard op de Nieuwe Uitleg, ons uh, hoofdkantoor. En, maar ik heb de afgelopen tijd, of er was een moment, een keerpunt... waarin ik eigenlijk ging nadenken over wat betekent dit eigenlijk voor mij... En dat was in een periode dat ik ook wat uh, dingen meemaakte uh, in het werk... ...ook die ja, gewoon wat minder leuk waren. En juist dan word je heel erg teruggegrepen naar hey, waar is, wat is nou de koers? Waar, wat is mijn koers, mijn persoonlijke driver en wat is mijn persoonlijke missie? En wat is die van de organisatie en passen die twee nog wel bij elkaar? Daar heb ik, ben ik ook af en toe best kritisch over naar mezelf en ook naar de organisatie. En toen ben ik gaan nadenken van wat betekent dat dan eigenlijk... Ben ik betrouwbaar in mijn leiderschap? Ben ik integer? Ben ik moedig? Heb ik lef? Ben ik verbindend? En hoe geef ik daar dan invulling aan? Um, ook als je dingen meemaakt... Um, waar je juist met mensen wilt reflecteren op dingen die gebeurd zijn... Um, dan zijn dit hele mooie... Uh, is een heel mooi houvast... Om dingen aan op te hangen. Dus ik merkte ook, van ja, wat als je iemand, uh, nou, als ik naar mezelf kijk, wat is nou lef? Lef bij de politie wordt snel gezien als je doet een stap naar voren, waar een ander een stap naar achter doet. En dat is absoluut lef. En ik ben ontzettend trots dat we dat doen als het nodig is. Maar ik ben ook heel trots als mensen juist een stap naar achter durven zetten, terwijl misschien de hele wereld verwacht dat je hem naar voren doet. Wat ik mooi vind aan reflectief leiderschap is dat je met elkaar terugkijkt. Kijkt, wat leer je daarvan? Voor mij helpt dan als uitgangspunt heel erg die vier kernwaarden. En dan ook vooral kijkt van, oké, okay, hoe gaan we dat dan vanaf nu anders doen? En dat is wel iets waarvan ik denk dat we als politie nog wel stappen in kunnen maken. Om met elkaar veel meer dat te, te kunnen en durven doen.
2: Waar ben je trots op?
3: Het zijn eigenlijk twee dingen. Het eerste waar ik trots op ben is, um, ik ben denk ik voor de politie jarenlang best atypisch geweest. Ook als mens en ook als leidinggevende. Inmiddels merk ik dat er steeds meer mensen met mijn profiel om me heen komen op heel veel verschillende plekken. Dus ik word minder atypisch. En ik denk dat ik ook wel wat meer vergroeid ben met de organisatie. Dus uh, waar ik wel trots op ben, is ook al ben je op plekken en denk je dat je hele kleine beweging in gang zet, uiteindelijk merk ik wel dat er een grotere beweging in gang is bij de politie. En ik ben heel trots dat ik daar misschien een heel klein onderdeel van ben geweest om toch uh, en nog steeds ben, hoop ik... Ja, om die beweging in gang te zetten. En ik heb ook geleerd dat je niet per se hoeft te veranderen... maar dat het wel goed is om je te ontwikkelen. Nou ja, dat geldt ook voor, denk ik, ons als organisatie. Ja, daar ben ik wel echt uh, trots op. Maar dat moet ik mezelf af en toe wel even herinneren... want het zijn soms maar kleine stapjes... en soms zie je ze pas later... en hoor je terug van anderen wat je betekent... voor een afdeling of een dienst of een, of een mens. En dan denk je... oh achteraf, oh wat leuk om te horen. En dan alles bij elkaar denk je, oh dan heb ik toch wel iets in beweging kunnen zetten daar. En het andere waar ik dus heel trots op ben, hangt daarmee samen. En dat is um, dat ik nu eigenlijk na een aantal jaar als leidinggevende te werken bij de politie, dat ik nu mensen tegenkom die ik ooit als talent heb gezien, die ik nu dan tegenkom, of ik die nu zie hoe ze gegroeid zijn de afgelopen jaar, waarvan ik weet dat ik onderdeel ben geweest van een stukje van die ontwikkeling, en een stukje bewustwording, coaching, reflectie, hoe je het ook wil noemen. En dat die mensen nu eigenlijk fantastisch op hun plek zijn en gewoon hele mooie dingen doen voor de maatschappij en voor ons als bedrijf. Ja, dat zijn dingen waar ik echt heel, heel warm van word.
2: Je noemt jezelf atypisch. Wat waren je leermomenten?
3: Wat iemand ooit een keer in mijn leven tegen mij zei is... Uh, ...jij moet slechter gaan denken over mensen. En dat was meer als een soort uitdagende vraag ook naar mij van... ...ik ben misschien wel te goed van vertrouwen... ...en te, ik denk te goed over mensen. Met als risico dat je, ja, dat je als naïef wordt bestempeld... ...of dat mensen over je heen gaan lopen. Uh, of een loopje met je nemen in welke vorm dan ook. En nou, ik heb daar best uh, mee geworsteld. En ik ben erachter gekomen hoe dat komt. Ik denk gewoon dat de meeste mensen deugen. En dat is echt, en dat denk ik niet alleen... ...dat voel ik ook heel sterk. Ik ben nu een boek uit lezen met dezelfde titel. De meeste mensen deugen. En daarin wordt eigenlijk mijn gevoel van wat ik eigenlijk altijd al heb, wordt nu steeds meer wetenschappelijk onderbouwd. Dus dat, dat is heel bevredigend. Maar het is wel iets wat mij ook heel gekenmerkt, dat ik echt geloof in het goede van de mens. Dus ook al laten mensen ander gedrag zien, er zit altijd een, uh, ja, een bepaalde passie en drive achter waarin mensen uitgaan dat ervan uitgaan dat ze het goede doen. En daar zou ik wel mee af willen sluiten. Ik gun het ons als wereld, als Mensheid. Maar ook vooral als politie. En dat we allemaal iets meer gaan geloven in het goede van de mens. Zonder dat het ten koste gaat van jezelf. Maar daar ben je zelf bij.
0: Ja, Moekta en Fernando, heel erg bedankt voor jullie inspirerende bijdrage vandaag. Ja, wil je reageren op deze aflevering? Dan kan dat uiteraard. Neem dan contact op met Siamma Of met mij, Erik van der Zanden. En dan horen we graag van je. Met deze aflevering sluiten we ook gelijk het eerste seizoen van de podcast af. We gaan er even tussenuit voor de vakantie, maar niet getreurd. Want in september dan zijn we gewoon weer terug met een reeks nieuwe afleveringen. Heel erg bedankt voor het luisteren en voor de vele reacties die we hebben gehad. Als je op vakantie gaat, een hele prettige vakantie. En tot in september.